0: Hoje nós vamos dar continuidade com a terceira oferta que era dedicada ao Senhor no altar. Faço então aquela apresentação que tenho feito, dizendo que quando Deus estabelece os utensílios do tabernáculo, um dos utensílios é o altar, e sobre o altar Deus determinou que fossem colocados cinco tipos de ofertas. Não seis, não quatro. A primeira das ofertas tem um nome muito conhecido e você pode me lembrar, oferta de... Oferta de... Holocaustos. Nós falamos isso na primeira vez. Alguém aqui consegue se lembrar qual foi a segunda oferta no altar? Oferta de... Manjares. Uma terceira, um terceiro tipo de oferta é uma oferta que é mencionada por vezes na Bíblia, que é uma oferta que tem no seu nome Shalom, a oferta pela paz. Estava lendo essa semana, estou trabalhando no livro Princípio de Autoridade, pretendo terminá-lo na próxima semana. Eu estava lendo que quando Saul peca, ele peca duas vezes seguidas, contra Deus e ele perde o reino nessas duas ocasiões numa das vezes porque ele não aguarda Samuel chegar e na outra das vezes quando avançando contra os amalequitas ele não dizia os amalequitas porque ele preserva o rei Agag e ele preserva os animais a justificativa dele para Samuel, quando Samuel, ele fala assim, eu estou ouvindo o balido, que som é esse? Não tinham que ter destruído tudo o que estavam com os amalequitas, então ele fala assim, não, mas eu guardei para oferecer ofertas pacíficas ao Senhor. E ele ainda assim, com a melhor das intenções, peca, porque ele desobedece a uma ordem. As ofertas pacíficas são eventualmente mencionadas na Bíblia e elas têm, eu vou pedir então a ajuda, aos nossos irmãos do Data Show, eu começo, então, a ler o texto de Levítico 7, você pode abrir a sua Bíblia, no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 7. Eu vou ler os versículos 11 e o início do 12, assim como o início do 16. E o versículo diz assim, Esta é a lei das ofertas pacíficas, que alguém pode oferecer ao Senhor, se fizer por ação de graças, o texto continua dizendo, e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que se oferecer o seu sacrifício, se comerá. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém. Esse texto de Levítico, capítulo número 7, nos aponta a três motivos que levavam uma pessoa a ofertar ou entregar a sua oferta pela paz, ou oferta pacífica. Os três motivos estão aí colocados na tela em amarelo. O primeiro deles, a ação de graça. Quando a pessoa recebesse a graça sobre algo que estava pedindo. Então, uma resposta de oração, por exemplo, ela agradecendo a ação de graças, de forma agradecida, ela então podia ir levar essa oferta ao Senhor. Esse é o primeiro motivo que a Bíblia apresenta sobre a entrega da oferta pacífica, a oferta que nos traz paz. E nós vemos que nosso coração tem que ser assim. Nós temos que ter um coração agradecido ao Senhor. Nós temos que aprender a chegar à presença de Deus não apenas para pedir, mas também para agradecer. Quantas vezes nós só nos chegamos a Deus para pedir algo? Há pessoas que só são espirituais quando estão no avião e o avião entra numa turbulência, começa a tremer, então, Senhor, eu te amo. Senhor, não me largue jamais. A pessoa se converte, fala em línguas e tudo mais. Quando a pessoa está em perigo, a pessoa clama ao Senhor. Quando a pessoa vai fazer uma prova, um vestibular, ela ora. Quando vai fazer uma entrevista para emprego, ela pede ao Senhor graça. Mas e quando Deus responde? Nem todos se lembram. Nós vemos num percentual que Jesus estabelece quanto àqueles leprosos, que dez leprosos são curados, mas apenas um volta, 10% dos que foram curados voltam para agradecer. Claro, a matemática aí não é precisa, ela é um exemplo, mas isso traduz um pouco da realidade. Muitos de nós, quando recebemos uma graça do Senhor, uma resposta de oração ao que nós pedimos, nós não vamos ao Senhor ofertar-lhe nossa ação de graças. Outro motivo está no texto, se o sacrifício de sua oferta for voto, cumprir voto. Uma das palavras que o reformador Martinho Lutero mais chamara a atenção dele, e por coincidência histórica, também falou muito ao coração do avivalista do século XVIII, John Wesley, era sobre a história de Samuel. E a história de Samuel nos resgata o cumprimento de um voto ao Senhor. A sua mãe, Ana, não podia ter filhos. Ela faz um voto a Deus. Ela gera Samuel, mas depois ela vai cumprir o seu voto e entregar Samuel ao serviço da casa de Deus. Você vê, então, que é parecido com a ação de graças. Mas aqui... Existe um comprometimento de uma resposta prática. Um comprometimento de algo preciso. A oferta de ação de graças, aqui não está dizendo o que vai entregar. É uma oferta. Mas o voto é quando a pessoa, uma forma de ação de graças, ela estabelece algo definitivo. Como no caso Ana, vou entregar meu filho ao Senhor, ao serviço do Senhor, ao serviço da casa do Senhor, ao serviço de Deus. Ela precisa. Voto é isso. Entregar o voto é cumprir aquilo. E o problema é que a Bíblia diz que nós não podemos fazer voto de tolo porque muitos prometem algo ao Senhor e quando o Senhor dá esse algo, as pessoas se esquecem. E, infelizmente, alguns... Me permitam, então, um termo aqui, se esquecem propositalmente. Se esquecem de cumprir seus votos ao Senhor. É melhor não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir, diz a palavra de Deus. Então, a oferta pacífica, a sua segunda forma de entrega era o voto. E a terceira forma é a oferta voluntária. A Bíblia fala sobre três tipos de entregas e uma inserida em todos os três. Nós temos o dízimo, nós temos a oferta voluntária e nós temos a oferta alçada. São três tipos de entrega de recursos a Deus. Os dízimos são 10% de toda a nossa renda. As ofertas alçadas são ofertas levantadas para um alvo específico. Vamos levantar uma oferta para o altar. Vamos levantar uma oferta para levantar o tabernáculo, como ali em Êxodo 35. Vamos levantar uma oferta para o templo, como ali, segundo Crônicas, estabelece. Vamos levantar uma oferta para comprar um sítio. Vamos levantar uma oferta para um fim, fim específico. Isso é oferta alçada. E o terceiro tipo de entrega é o que a Bíblia chama de oferta voluntária. A oferta voluntária, ela surge de um coração que quer abençoar a obra de Deus, a casa de Deus. Então nós vemos que dos cinco sacrifícios do altar, esse sacrifício, ele se estabelece sobre comprometimento de um coração agradecido. É uma oferta que traz paz, como diz o texto. É uma oferta do shalom, Traz paz. Mas a pessoa, para isso, tem que ter um coração agradecido. E isso é algo que nós devemos aprender. Por quê? Porque esse tipo de oferta, a oferta pacífica, ela podia ser entregue, através de três tipos de animais diferentes. O primeiro dos animais, nós podemos ler em Levítico, capítulo número 3, versículos número 12. O texto assim registra. Mas, se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará. Eu disse, os irmãos são três animais E o primeiro desses animais que podiam ser oferecidos como oferta pacífica era a cabra. Qual a característica da cabra? A cabra tem tem algumas características muito peculiares. Eu quero ressaltar aqui duas delas. A primeira é uma diferença muito grande da cabra para a ovelha. A diferença está na forma de se comportar. A ovelha, ela obedece o pastor. O pastor conduz o rebanho, ela vai. A cabra, não. A cabra dá muito mais trabalho ao pastor. Por quê? Ele guia, ela vai, mas ela volta. Ou se não, ele guia, mas se ela estiver comendo, ela, ela empaca, ela não vai, não vamos ele exige mais esforço. A diferença que nós vemos aí, entre cabra e ovelha, por exemplo... É a diferença do velho homem e do novo homem. É a diferença do homem que é transformado por Deus e o homem que ainda não foi transformado por Deus, ainda que esteja dentro de uma igreja. A primeira oferta é a oferta entregue de cabra, porque representa a nossa velha natureza. Representa o nosso velho homem. Representa o nosso velho eu. Representa a pessoa que é desobediência por natureza. O apóstolo Paulo, ele fala, nós andávamos como outrora, desobedientes, nós não seguíamos a vontade do Espírito, seguíamos a vontade da carne. Nós questionamos tudo. Por que isso? Por que aquilo? A gente tem muita dificuldade em obedecer. A gente tem muita dificuldade até mesmo porque, quando nós pensamos que tem que fazer algo dessa forma, nós fazemos, somos cabras. O homem que não é quebrantado pelo Espírito de Deus, é como uma cabra. Ele tem dificuldade em aceitar, ele tem dificuldade em obedecer. Saúl, ele podia ter esperado, não esperou, porque achava que já não era a hora. Errou, pecou e perdeu o reino. Para citar, pelo menos um dos exemplos que nós aqui citamos. Deus faz um voto, e esse voto inclui sanção. E sanção falha, ele abre a boca, não devia ter aberto a boca. Deus pediu só uma coisa, ele falha, desobedeceu, perdeu, perdeu a sua força, perdeu a sua moral. Ele começou como um juiz, sobre Israel, um juiz temido, e acaba como um palhaço, divertindo os filisteus. Adão, Deus dá apenas uma ordem para Adão, Adão, você pode comer de tudo, Olha, come da mangueira, come da goiabeira, Olha, você pode comer manga, goiaba, banana, é tanta fruta, a Bíblia não menciona, aqui é loucubro, mas... Tantas opções ele tinha, mas ele falou, aquela árvore, de apenas uma árvore, aquela árvore, você não pode comer. E o que que ele faz? Ele come. Por quê? Porque Adão representa a natureza caída, a natureza desobediente. A oferta da cabra. Nós devemos oferecer ao Senhor a cabra. Nós devemos oferecer ao Senhor que... Esse velho homem seja crucificado com Cristo, como diz a Bíblia em Colossenses capítulo 3, que nós sejamos crucificados com Cristo, para que com Cristo sejamos ressuscitados, é o que diz o autor dessa belíssima carta cristológica chamada Colossenses. Então nós devemos aprender que a morte do nosso velho homem precisa ser, o nosso velho homem precisa ser colocado no altar. Essa cabra precisa ser colocado no altar. A nossa personalidade, nosso temperamento, eles têm que ser moldados pelo Espírito de Deus para que sejamos pessoas humildes, para que sejamos pessoas sinceras, para que sejamos pessoas obedientes e submissas. Porque sem a obediência não há submissão. Sem submissão há pecado. Onde há pecado há morte. Mas Cristo ele foi colocado no altar para que, através disso, nós tivéssemos vida Não é isso que diz Romanos capítulo 5, versículo 12? Como a morte entrou por um só homem, o pecado entrou por um só homem, e através do pecado a morte, também por causa de um só homem, entrou o quê? A vida. Nós temos vida graças àquele que foi colocado no altar por nós. Eu falei então do primeiro animal que podia ser entregue aqui, que é a cabra. Há um segundo animal, e esse animal está em Levítico capítulo 3, versículo 7. E o texto assim diz, Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo a perante o Senhor. O segundo tipo de animal é o cordeiro, que tem uma característica muito diferente da característica da cabra. Mas eu falei para os irmãos que tinha duas características que eu iria trabalhar na cabra. Eu trabalhei uma característica negativa da cabra, Mas a cabra tem uma característica muito interessante, que a ovelha não tem muito essa habilidade. Ela até consegue, mas não como a cabra. A cabra, ela consegue subir em ambientes íngremes e ela consegue andar ali com habilidade, ali ela consegue correr no meio das montanhas, no meio das pedras, no meio das dificuldades. Quando Deus transforma a nossa vida, Deus começa a levantar o que nós temos positivo, o diabo quer destruir a nossa vida, o diabo quer destruir todos nós o diabo quer nos arrasar, colocar para baixo mas você tem algo de valor que Deus quer trabalhar é subir nos montes, é não despencar dos montes, agora estamos falando da ovelha a ovelha já tem aquela característica mais dócil a ovelha tem aquela característica que aponta ao homem quebrantado, que aponta ao homem que é puro aponta aquele que confia que obedece, e a Bíblia fala do Cordeiro apontando aquele que João Batista diz através do registro do apóstolo João ali no capítulo 1, versículo 29, quando ele diz assim olha, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí nos lembramos João, nós vamos para Apocalipse capítulo 5, por exemplo, quando nós nos lembramos quando os anciãos, eles estão reunidos e quem vai abrir o selo Quem vai abrir o livro e os seus selos? E aí vem a voz, então, o Cordeiro de Deus virá e abrirá o selo, o livro e os seus selos. O Cordeiro de Deus é festejado através de João Batista e ele é adorado ali na essência do Apocalipse capítulo 5. E no meio disso, no meio desses dois pontos, nós temos a cruz do Calvário, onde o Cordeiro foi oferecido naquele madeiro onde o cordeiro foi oferecido como era oferecido em toda peça em toda a Páscoa judaica, era oferecido um cordeiro. Mas a partir dali, o cordeiro foi oferecido de maneira definitiva para nunca mais precisar ser oferecido. O cordeiro representa, então, essa simbiose, ela representa essa junção, entre a nossa vida e a vida com Jesus Cristo, a nossa vida resgatada através de Jesus e uma vida submissa a Deus. Mas ainda assim, lembrando todos nós, ainda que sejamos transformados por Deus, transformados de um velho homem para um novo homem, ressuscitados com Cristo, símbolo este que nós fazemos quando temos batismo nas águas. Quando você desce as águas, representa que o seu velho homem morreu. Quando você emerge as águas, significa que você foi sepultado. O Seu velho homem, Romano 6, fala sobre isso. E quando você emerge das águas, significa que você foi ressuscitado com Cristo. Esse é o símbolo. Deus pega as cabras, transforma em ovelhas, mas as duas, elas tinham que ser colocadas em cima do altar para que nós tivéssemos e tenhamos paz com Deus. Mas eu falei de três animais. Eu mencionei quantos? Você pode me ajudar. Qual foi o primeiro menso, a, animal mencionado? A cabra. Qual foi o segundo animal mencionado? E o terceiro animal mencionado? Está em Levítico, no na primeira parte do capítulo 1, versículo 1, perdão, capítulo 3, versículo 1. Um. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado. Está falando de boi no hebraico. Se fizer de boi. Primeiro animal, cabra. Segundo animal, cordeiro. Terceiro animal, boi. O que que representa o boi? O que tem que ser colocado no altar? Boi representa trabalho. Boi representa serviço. Tivemos, no sábado passado, um treinamento para diáconos aqui na igreja. Foi uma benção. Em tudo nós falamos do serviço na casa do Senhor. Mas de nada adiantará a esses diáconos se a vida deles e o serviço deles não for colocado em cima do altar de Deus. De nada adiantará ao pregador, ao evangelista, ao dirigente de louvor, ao introdutor, operador de som e vídeo, professor de escola dominical, qualquer um, de nada adiantará o nosso serviço se nós não formos colocados no altar de Deus Mateus, capítulo número 20, capítulo número 7 perdão, versículo número 21 o Senhor Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus não é isso que ele diz? não adianta dizer Senhor se você não tratá-lo como Senhor há uma diferença porque Senhor do grego é Kyrios, significa dono, aquele que manda mas Jesus não manda na sua vida, então ele é senhor da sua vida? Não, não é senhor da sua vida. O nosso serviço tem que ser colocado no altar. Nós devemos orar pelos nossos dons, pelos nossos talentos, pelo nosso serviço. Nós devemos pedir graça a Deus em tudo que nós fazemos e venhamos a fazer. Porque só assim nós conseguiremos servir o nosso irmão como servindo ao Senhor. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que nós devemos servir uns aos outros. Mas como a quem? Como ao nosso irmão? mais que amemos o nosso irmão mas nós devemos servir ao próximo como ao Senhor então quando nós servimos quando o irmão está ali na recepção recebeu essa irmã que chegou ele abriu a porta para ela a missão dele é abrir como se fosse Jesus entrando na igreja olha que honra quando nós distribuímos um envelope de oferta a alguém é como se distribuíssemos a Jesus Quando nós louvamos ao Senhor aqui, é como se nós tocássemos para Jesus. E realmente tocamos para Jesus. E com tudo que nós fazemos deve ser colocado no altar. O nosso boi, o nosso trabalho, a nossa força, o nosso serviço tem que ser colocado no altar. Assim, como nós lemos ali em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Pois bem, O texto continua dizendo, nesse versículo primeiro, o seguinte. Se a oferta, e continuando o versículo que nós mencionamos agora, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, seja boi ou vaca, é o que o texto do hebraico menciona ali, que fala do gado. Macho ou fêmea? Nós aprendemos outra coisa muito importante nessa correlação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Dessa relação, por exemplo, para nós entendermos Levítico, nós temos que ler os Evangelhos e ler Hebreus. Aí nós entendemos Levítico. Porque, volta a dizer, para muitos, o livro Levítico é um dos mais difíceis de ser compreendido, se nós não lermos à luz do Novo Testamento, à luz dos Evangelhos e do livro da carta aos Hebreus. Mas o texto sempre vai nos mostrando que o livro de Levítico, ele aponta Jesus Cristo. O livro de Levítico aponta os sacrifícios a Jesus, Jesus no altar, Jesus ali fazendo a mudança em nossas vidas nesse altar e as ofertas sendo colocadas no altar para a mudança em nossas vidas e aqui nós vemos que o gado, ele tinha que ser macho ou fêmea. Nós aprendemos que para Deus não existe acepção de pessoas. para Deus, não existe homem ou mulher, escravo ou livre, negro ou branco, brasileiro ou argentino, vascaíno, botafoguense ou tricolor. Não existe diferença. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Os homens fazem, mas Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. O que, é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O que eu quero dizer com isso é que Deus quer usar a tua vida colocando-a no altar. Você tem coisas que Deus colocou, lhe capacitou, lhe distribuiu, lhe otorgou para que você utilize em sua obra. Deus quer usar você, pastor, mas eu eu sou uma pessoa nova convertida, eu não sei ler, não sei escrever, eu não tenho tanta instrução no evangelho, eu servi muito tempo os demônios, eu fiz isso, meu passado foi um passado terrível. Olha, eu tenho tudo de ruim. Deus, quando vê com um coração arrependido, Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando há um coração arrependido, deposita sua fé em Jesus, o perdão dos pecados, Ele limpa, purifica e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí ele, o que, que ele faz contigo? Ele quer te usar. Ele quer te usar. Eu me converti hoje. Há uma hora atrás, Ele já quer te usar. Já quer te usar na oração para você começar a orar e interceder pelos outros. Você já não pode fazer isso? Você já pode romper cadeias? Você já pode começar a evangelizar? Já pode começar a brilhar a luz de Cristo? Então, para Deus não há macho ou fêmea, não há homem ou mulher. Deus quer usar a todos em sua obra. Quando nós lemos na história do cristianismo, nós vemos como Deus usou pessoas. Eu escrevi um livro, estava comentando há pouco, chamado Reformadoras, As Mulheres da Reforma Protestante. Que muitos livros da Reforma Protestante só falam dos homens. Fala de Lutério, de Zwingli, de Calvino, de de Armínio, de John Knox, de Bugenhagen, de tantos grandes homens de Deus aos quais nós somos devedores. E um dia havemos de reconhecer no céu mas Deus também levantou mulheres. Naquele livro eu escrevo sobre sete reformadoras. Porque nós não podemos esquecer do valor da mulher. Nós não podemos reconhecer, deixar de reconhecer grandes vultos da história do cristianismo que muitas vezes são ignorados por causa dos nossos preconceitos. Deus tem levantado homens. Deus tem levantado mulheres para mudar vidas, para transformar vidas. Aqueles doze discípulos, então onze, já que Judas já saíra do grupo tão fortes, tão corajosos, tão impetuosos, batizavam, expulsavam demônios, pregavam o Evangelho. Quando Jesus estava na cruz, onde estavam eles? Um João Marcos, que era muito novo, estava com as três Marias ali. As mulheres tinham mais coragem que os discípulos. Nós temos que entender que Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar os pequeninos. De onde flui o perfeito louvor, não vem dos pequeninos? Deus quer usar a todos em sua obra. Macho ou fêmea será colocado no altar. A mais outra característica dessa oferta, essa característica ela aponta para uma vida que deve ser santificada ao Senhor. Porque o texto diz, no final do versículo 1 desse capítulo 3, oferecê-la-a sem defeito diante do Senhor. Malaquias, no capítulo número 2, Deus repreende o povo de Israel e os sacerdotes. Repreensão com duplo foco. Por quê? Porque estavam oferecendo ao Senhor o animal coxo. Eu tenho aqui um gado, eu tenho aqui cinco gados. Eu vou oferecer ao Senhor, o resto eu vou comer, ou eu vou negociar, vou ganhar dinheiro com eles. Então o que eu faço? Eu tenho um manco? Opa, eu vou dar ao Senhor o manco e eu vou ficar com os quatro que estão perfeitos. Aí Deus fala, vocês estão errados. Como é que vocês, tendo um animal puro, bom, vocês oferecem o que está manco, o que está coxo? Aí ele faz uma pergunta que é retórica, ou seja, uma pergunta que já traz a resposta em si mesmo. É aquela pergunta que a pessoa inteligente já sabe a resposta. Essa pergunta retórica é o seguinte, aceitaria eu esta oferta de suas mãos? Ele fala do governador como é que o governador vai aceitar qualquer oferta que você entregue, e eu vou aceitar essa oferta. Você tendo bom, oferece que é o manco. Deus está falando então que as ofertas tinham que ser entregues com qualidade, assim como nós fazemos. A igreja de nova vida, nós aprendemos que a oferta tem que ter qualidade, não é questão de quantidade apenas, é qualidade. Tem que ser entregue com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e tudo mais, como nós temos aprendido, é e aqui sempre repetimos. Mas nesse caso nós estamos trabalhando o vínculo da antiga aliança com a nova aliança, de Levítico com os evangelhos, com a nossa vida hoje, e nós vemos aqui que a oferta, independente de se, de, se fosse gado, a ovelha ou cabra, qualquer um desses três tinha que ser um animal sem defeito. Macho ou fêmea? Sem defeito. O que, é que Deus espera de nós? Existe a contrapartida do que o Deus espera de nós. Nós devemos entregar a nossa vida no altar, com defeitos, com falhas, com erros, sim. Mas vamos ao altar para que Deus nos purifique. Vamos ao altar para que Deus nos transforme. Vamos ao altar para que onde havia treva, haja luz. Para que nós possamos brilhar a luz de Cristo a tal ponto que Jesus fale que nós sejamos e somos a luz do mundo para que nós vivemos no meio das trevas. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus, olha aí, Levítico, Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Você não vai ver a Deus porque você frequenta uma igreja. Você não vai ver a Deus porque você levantou a sua mão um dia no apelo. Esse é o primeiro passo você não vai ver a Deus porque foi batizado nas águas se você continuar uma vida errada você não vai ver a Deus porque a Bíblia garante uma coisa que sem santificação ninguém verá a Deus você só vai ver a Deus se viver uma vida santa é por isso que ele fala olha, você vai oferecer o sacrifício no altar, então o que você entregar ali no altar tem que ser sem defeito seja purificado, por isso a gente começa a entender um pouco o contexto da importância da igreja. O texto aí de Levítico, capítulo 3, no início do versículo 2, ele registra o seguinte. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, então o sacerdote vai colocar a mão, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. Nós sabemos, hoje existem maquetes do tabernáculo. Nós sabemos então, que, então, temos uma ideia de como era o tabernáculo. É, desenhada, projetada, maqueteada, nós temos uma ideia. Havia a porta da congregação, a porta pela qual as pessoas entravam. Era uma porta aberta a todos. A porta da congregação fala a porta do povo, a porta de onde habitavam as pessoas. O sacrifício seria imolado diante da porta da congregação, onde as pessoas estavam reunidas. A Bíblia fala muito sobre a congregação a ponto de termos uma ordenança bíblica na carta de quem? Dos hebreus. Só que aí, capítulo 10, versículo 25, dizendo o seguinte, não deixeis de congregar-vos como fazem alguns. A Bíblia proíbe que deixemos de nos congregar. Tem crente que não vai à igreja. Tem crente que é membro da igreja rádio ou internet. Não tenho nada contra quem assiste o culto pela rádio, pela internet, ou pela televisão. É importante. Claro, você está ouvindo a palavra. Mas, ainda assim, deve ser uma excepcionalidade quanto ao teu tempo, ou uma opção adicional, mas não pode ser o principal. Porque a Bíblia não fala só sobre isso. Claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Nós sabemos isso pelo que Paulo fala quando escreve aos Coríntios Mas nós também sabemos que não podemos deixar de congregar. Então, você pode assistir pro pregação na televisão, ouvir pregação na rádio, na internet, mas não pode deixar de se congregar. Tem que estar inserido numa igreja. Pode ser nessa, pode ser naquela de frente, pode ser aqui à direita, à esquerda, em qualquer igreja evangélica do mundo, mas você tem que se congregar numa igreja, tem que criar raízes ali. Por quê? O sacrifício é feito no altar, mas os efeitos são observados no mundo através da igreja. Quando a igreja está reunida quando a igreja ela está unida, ela se fortalece. Somos um grande exército. Aqui a é distribuição de tarefas, aqui a é distribuição de dons, aqui a é distribuição e vão, vai sendo um somatório que nos torna mais fortes. E através da igreja unida, olha, o mundo verá, verá a glória de Deus através da união dos discípulos. Não é o que Jesus falou? da união dos discípulos, não é o que Paulo fala sobre a união dos discípulos, não é o que Pedro comenta sobre a união dos discípulos. Então, a unidade é fundamental e a igreja tem um papel preponderante. Mas quando eu falei para os irmãos que a oferta tem que ser santa, como somos santificados? Como podemos ser santificados? Por exemplo, Jesus ele fala ali quando João escreve no capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós sabemos, por exemplo, que a Bíblia é um dos elementos de santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, ela é uma das agências de santificação. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você se santifica. É uma das formas. Outra das formas é se separar das contaminações do mundo, por exemplo. Então, por exemplo, quando nós lemos ali em Daniel capítulo 1, versículo 8, decidiu, pois Daniel, não se contaminar com as iguarias do rei, então ele toma uma decisão, não vou me contaminar com as iguarias que são dedicadas aos deuses, dedicada ao, aos santos, dedicada aos demônios, aos espíritos. Eu vou me santificar, vou comer só aqui é, um prato, é, um prato light aqui, verdura, etc. Mas não vou comer com essas comidas. E ele depois tem a melhor aparência do que todos os outros candidatos, porque não se contamina. É outra forma de santificação. É separar-se da influência do mundo, é saber dizer não. Mas aqui nós temos uma das formas mais impactantes da experiência para a santificação. A Bíblia diz: fará oferta queimada ao Senhor. O fogo aponta ao Espírito Santo. O fogo aponta a presença do Espírito de Deus, que é chamado de fogo. É o fogo que santifica. A Bíblia fala, Paulo vai escrever sobre isso, que temos que passar pelo fogo. Porque o fogo, ele tira as impurezas. O fogo, ele aperfeiçoa. Não estou falando do fogo do, do inferno. Não estou falando do fogo do juízo. Eu estou falando do fogo do aperfeiçoamento. E olha, passar pelo fogo, dói, tudo bem que aqueles três homens que quando se via por fora eram quatro, que estavam naquela fornalha vocês lembram da história? qual era o nome dos três? Sa, Me e Abed esses três estavam na fornalha, mas a Bíblia diz não se queimaram nós podemos passar pela fornalha Fornalha, mas não nos queimarmos. Não nos queimarmos é não sermos consumidos por ela, mas sermos aperfeiçoados. Eles saíram mais fortes do que entraram. Muitas vezes nós entramos em fase de provação em nossa vida. Nós não sabemos por que, por exemplo, experimentamos um desemprego, se somos féis ao Senhor. Não sabemos por que experimentamos uma doença, se nós queremos na cura. Nós não sabemos por que enfrentamos a adversidade perseguição, por que, se eu sou tão correto com Deus, nós não entendemos isso muitas vezes. Mas o que devemos lembrar é que Deus permite que nós passemos pelo fogo, porque quando passamos pelo fogo, a nossa fé é apurada, a nossa fé é purificada, e aí nós saímos mais fortes do que nós entramos. E muitas vezes, quando nós entramos numa situação de problemas, aí que nós realmente demonstramos se temos a nossa fé realmente precisa. Por isso, que ainda que nós tenhamos que nos apresentar santificados ao Senhor, muitas vezes, Deus permite que esse processo ele venha através do calor das dificuldades da vida. E o texto? O texto diz no capítulo 3, no versículo 5: E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do que? Em cima do que? Holocausto. Que coisa! que estará sobre a lenha no fogo. Então nós temos uma oferta que tem outra característica. Essa oferta pacífica, ela não é colocada direto no fogo. Ela vai para o fogo, nós lemos agora. Mas ela é colocada em cima de outra oferta. Qual foi a primeira oferta que nós lemos, estudamos nesses dias? A oferta de holocausto. A oferta de holocausto que aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O que que significa isso? Que a nossa oferta tem que ser colocada em cima da de holocaustos? Então é carne sobre carne? Isso significa troca? Isso significa substituição? Isso significa Jesus sendo trocado em nosso lugar, naquela cruz onde nós devíamos estar? Mas isso significa que para haver paz na nossa vida, devemos estar no altar de Deus, sobre a pessoa de Jesus porque sem Jesus não há paz você pode buscar a tua paz em tantos, tantas opções que oferecem por aí a paz não está em São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje eu estava vendo o um jornal e uma senhora falando, eu pedi graça e aí meu filho está vestido assim ah, e outra, eu amo São Sebastião hoje é um dia do feriado aqui do Rio de Janeiro tanta idolatria e eu fico aqui impressionado não é com essas pessoas eu fico mais impressionado é com o clero da Igreja Católica Romana. Por que que eles permitem que as pessoas continuem assim? Quando eles teoricamente sabem que solução só em Jesus, que salvação só em Jesus, que a busca só em Jesus, que a solução dos problemas só em Jesus. Por que que eles vêm e se calam? É isso que mais me assombra. Não é a pessoa que tem o desconhecimento pleno da Bíblia, são as pessoas que, teoricamente, têm uma Bíblia. Então, que Deus tenha misericórdia do nosso amado Rio de Janeiro. Amém, queridos? nossa cidade, mas São Sebastião ou Sebastião ou nome que você queira dar e qualquer outra entidade, ninguém pode trazer solução para os problemas, porque a carne para trazer paz com Deus tem que ser sobre o holocausto tem que estar firmado em Jesus só Jesus, que foi chamado ali em Isaías, quando profetizado no século 8 antes de Jesus foi, foi dito assim que ele é o príncipe da paz é o príncipe da paz É por isso que Jesus é a nossa justificação. Porque como diz ali, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos temos paz com Deus. Pela fé em quem? Em Jesus. E o penúltimo texto desta noite. O texto diz assim, quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, Oferecê-lo eis para que sejais aceitos. Olha que coisa interessante. No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá. Nós aprendemos com isso: que no mesmo momento que nós oferecemos a nossa vida em santidade ao Senhor, nós vamos usufruir das bênçãos do Senhor no mesmo momento que você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai usufruir do que Jesus tem a te oferecer. Você não vai precisar subir a escadaria da penha, você não vai precisar recitar 50 vezes o Pai Nosso você não vai precisar, é imediato, é no momento. A tua fé em Jesus que foi depositada, você já é herdeiro das promessas de Deus. Você já é herdeiro das bênçãos de Deus. No mesmo dia se comerá, e diz o texto, no dia seguinte, ou seja, não é apenas para o dia da conversão que a pessoa está feliz, no dia seguinte que vem a perseguição, que vem a dúvida, que Satanás tenta assaltar a tua fé, mas ali, ainda assim, você vai comer desse sacrifício, você vai obter os benefícios da cruz do Calvário na sua vida. Eu encerro. Eu encerro falando dessa oferta pacífica no último texto, que é o texto que está ali em Levítico, capítulo de número 19, versículos 6 e 7. E essa que é uma profecia tão intensa, que profecia impressionante! Diz assim: Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado, se alguma coisa dele for comida no terceiro dia, a abominação não será aceita. Olha que profecia tão interessante. É tão interessante que, centenas e centenas de anos antes, Deus já estava falando que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria para nos dar vida. O que passar do terceiro dia, o que passar da cruz, o que passar da ressurreição é abominação tudo está em Jesus, tudo concentra-se em Jesus, tudo foca em Jesus, é aquele que ressuscitou o terceiro dia, e ele está presente hoje aqui, como ele prometeu ali, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, olha, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Eu convido a você aqui, por favor, fique de pé nesse momento, porque hoje, nesse momento, eu creio que é noite de nós entregarmos uma oferta pacífica ao Senhor, aquele que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que anda distante do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, aquele que anda distante do Evangelho, aquele que anda, que precisa se acertar a Deus, eu não tenho andado em santificação, eu tenho andado uma vida errante diante de ti, mas eu quero me acertar contigo, então convido a você que ficou de pé, aqui por favor, você fecha os seus olhos, e eu quero fazer um convite muito especial. Alguém aqui, nesta noite, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Como seu único Salvador e Senhor, ou gostaria de voltar aos caminhos Senhor? Se você é uma das pessoas, levante sua mão agora. Nós queremos orar por sua vida. Alguém aqui, Deus abençoe essa jovem aqui de de branco à minha direita, pode baixar seu braço. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados mas eu quero te servir, eu quero andar nos teus caminhos, eu sofri dos benefícios da cruz do Calvário. Há uma segunda vida para Jesus, Deus abençoe esse jovem de preto, pode baixar seu braço, jovem. Há uma terceira vida para Jesus nesta noite. Eu gostaria de fazer, eu não, vou, eu não vou insistir demais nesse convite, mas eu quero dizer que é o convite mais importante de sua vida. Deus te trouxe aqui com um plano para mudar a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus, Ele pode mudar a sua vida e vai mudar a sua vida, porque Ele tem todo o poder. Há uma terceira vida para Jesus nesta noite? Onde está a terceira vida para Jesus? Há uma terceira vida para Jesus? quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Amém. Eu queria fazer um convite aos dois irmãos que levantaram seus braços. Vocês poderiam vir aqui à frente? Nós queremos orar por vocês. Se você pudesse sair do lugar, aquele jovem de preto, essa jovem de, de, de branco, podem ser alguns irmãos dos grupos de vida, que estão aí vindo com você para abraçar você, você não ir sozinho. Vem aqui à frente. É uma alegria muito. Cadê os irmãos dos grupos de vida? Cadê os diáconos? Vem aqui à frente abraçar os nossos irmãos. Que bênção, viu? Muito feliz por vocês. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Isso. Depois, irmãos, cumprimentam. Vamos fazer uma oração por eles? Vamos? Uma oração por vocês. Parabéns pela vossa decisão. É a mais importante decisão da vida, porque mudanças acontecem em nosso coração. A primeira mudança é Deus tirar o peso que vocês podem estar carregando nesse momento e colocar uma paz que ninguém pode dar. Eu gostaria de fazer uma oração, se vocês puderem fechar seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço porque as trouxeste aqui com propósito transformar os seus corações eu quero convidar vocês dois se vocês puderem fazer repetir a oração que eu vou fazer agora com a vossa própria boca digam assim, Senhor Jesus eu te agradeço por teu amor eu me arrependo de meus pecados e eu declaro com a minha própria voz que eu entrego a minha vida exclusivamente a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador eu te agradeço por isso Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.